0: Dicsérjétek az Úr nevét, mert csak az ő neve magasztos, fensége a föld és az ég fölé emelkedik, megnöveli népe hatalmát, dicsővé teszi minden hívét, Izrael fiait a hozzá közelálló népet. Dicsérjétek az Urat! A kegyelem és a békesség legyen Istentől, ami atyánktól, aki atya, fiú és szentlélek Isten. Amen. Nagy-nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, Isten hozott valamennyiünket, Isten áldása kísérje alkalmunkat, hálaadásunkat, azt, hogy akár ünneppel a lelkünkben vagyunk itt, születésnapot, névnapot, bármilyen családi eseményt ünnepelve jöjjön közel ehhez az ünnepléshez maga a Szent Háromság Isten. Mint ahogy kérjük az ő szeretetét, megerősítő vagy vigasztaló jelenlétét azok számára is, és azokkal együtt, akik gyászterhét hordozzák ezekben a napokban, életükben, vagy emlékeznek, vagy gyógyulásért könyörögnek. Isten legyen mindannyiunkkal, és ajándékozzon meg azzal, amire a legnagyobb szükségünk van. Isten tiszteletünk kezdetén a 778. számú éneket énekeljük. Foglaljunk helyet, testvérek! Szeretett testvérek, a gyászoló családok iránti részvéttel hozom tudomására a testvéreknek, hogy a holnapi napon harangozás lesz temetés alkalmával. Gyülekezetünkben, amikor a harang 9 óra 30 perckor a Vácon Temettendő, Mató Andrásné született Szűcs Juliana temetése alkalmából fog megszólalni, akinek 78 földi esztendőt adott a minden életnek, Istene és Ura. Elköltözött testvérünk sokszállal kötődött Cserépfaluhoz, férjével is itt ismerkedtek meg. A harang rokonai, szerettei, kegyeletes megemlékezéséből fog megszólalni temetőtése időpontjában. Elköltözött testvérünk nyugodjon, békességben, vigasztalódást kívánunk szeretteinek. Hirdetem továbbá, hogy elhunyt lovász Károlyni Kósik Rúzsa testvérünk 81 éves korában. Temetése kedden 15 órától lesz, szeretteinek vigasztalódást kívánunk. Szeretnék köszönetet mondani az elmúlt héten kapott adományokért. Név nélkül tízezer és ezer forint adományt ö, ad, ö, ajánlottak föl testvéreink hálaadásképpen Isten dicsőségére. Köszönjük szépen az adományokat! Hirdetem a testvéreknek, hogy a presbiteri jelölések lezárultak, a választási bizottság összesítette a jelöléseket. Vannak olyan jelölések, amelyeket nem lehetett figyelembe venni, mert vagy összeférhetetlenség volt, mint például valaki a közvetlen rokona választási bizottság tagja, így nem jelölhető presbiterségre rokona, egyenesági leszármazottja, vagy jött olyan jelölés is, hogy a jelölt személye azért nem volt megfelelő, mert római katolikus vallású, tehát nem a gyülekezetünk tagja. Ezeket különválasztottuk, és a jelöléseket átfogjuk, fogunk egy levelet kiadni a jelölteknek amelyben nyilatkozniuk kell arról, hogy amennyiben megválasztják őket, elfogadják-e a presbiter vagy a főgondnoki tisztséget. Ezt a levelet a napokban fogják készhez kapni a jelöltek, és azt kérem, kérjük a választási bizottsággal együtt, hogy mához egy hétre, tehát szeptember harmadikáig juttassák vissza, írásban ezt a nyilatkozatot, hogy ennek az összesítését tudjuk majd átadni a presbitérium számára. Előre is köszönöm az együttműködést. Szeretném hirdetni a gyülekezeti alkalmainkat is elsősorban, Időrendben a legközelebb állót, a Bárka 24 órás alkalmát, amelyre szeptember 1-én, 2 kerül sor, délután vagy este 6-tól másnap este 6-ig. Ez egy különleges alkalom, azért szervezzük, mert 18. esztendejét tölti a Bárka, nagykorúvá lett, és hát ezeket a jelentős alkalmakat illik megünnepelni. Hívunk és várunk mindenkit, aki részt szeretne venni ezen az alkalmon, ezen az alkalom sorozaton tulajdonképpen sok esemény lesz egymás után, vagy akár párhuzamosan is. Hívjuk azokat, akik valamikor bárkatagok voltak, vagy most a tagjai a bárkának, vagy egyáltalán csak szeretnének hálát adni azért, hogy ebben a gyülekezetben van egy ilyen közösség, amelyik nagyon sokszor motorja ennek a gyülekezetnek. Van egy Facebook esemény is, "Bárkafény" fény cimmel, ezt lehet keresni, és lehet ezen is jelentkezni. Hirdetem továbbá, Sajó Senyére is a szeptember 9-ére, az utazás lehetőségét, úgy tudom, négyen vagy öten jelentkeztek már, még van hely, egész nyugodtan lehet jelentkezni a Fészek Református Otthon és Közösségének a meglátogatása és a velük való újabb kapcsolatfelvétel egy gyülekezeti, ottani gyülekezeti nap keretében. Várjuk továbbá a konfirmandusok jelentkezését is, hiszen szeretnénk szeptember 9-én elindítani a konfirmandusokkal való ö, alkalmakat is. A hitet hallásból nevű ö, cserépfalui református egyházközség oldalán találhatóak bővebb információk ezzel kapcsolatban is. Mondjuk tovább a konfirmandus korú gyermekeknek, szüleiknek, nagyszüleiknek, hogy elindul ez a lehetőség is. És végül, de nem utolsó sorban, kérem majd a gyülekezetet, hogy Isten tisztelet végeztével egy rövid időre még maradjunk együtt itt a templomban. Több hirdetnivalóm nincs, Isten legyen gyülekezetünk, őriző pásztora. Ének szóval folytassuk tovább Isten tiszteletünket, az Úr van itt, az Úr van itt, a Te Istened kezdetű éneket énekeljük. Testvéreim, hallgassuk meg Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található a Lukács írása szerint való Szent Evangélium 7. részének 18-23-ig terjedő verseiben a következőképpen.
1: Kicsit erőtlen vagyok, mert ezek az énekek engem már úgy elkészítenek az úrjelenlétében, hogy... Egyszerűen meg, <gül> izzadok meg minden bajom van, úgyhogy nézzétek el, hogyha makogok. A fejezet címe: a keresztelő János kérdése és Jézus válasza. Mindezt hírül vitték Jánosnak a tanítványai. Ő pedig magához hívta tanítványai közül kettőt, és elküldte őket az Úrhoz ezzel a kérdéssel. Te vagy el az eljövendő, vagy mást várjunk. Amikor odaérkedtek, Hozzá ezt a, ezek a férfiak azt mondták, Keresztelő János küldött minket hozzád ezzel a kérdéssel. Te vagy-e az eljövendő, vagy mást várjunk? Jézus abban az órában sok embert meggyógyított, különféle betegségekből és bajokból, megszabadított gonosz lelkektől, és sok vakunak adta vissza a látását. Ezért így válaszolt nekik. Menjetek el! Vigyétek hírű Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. Vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak. Hallottak, halottak támadnak fel, a szegényeknek az evangélium hirdettetik, és boldog, aki nem, botránykozik meg én bennem.
0: Stennek beszéde lakozik közöttünk gazdagon, hogy mi sok és áldott gyümölcsöt teremjünk az ő dicsőségére, gyertek ezért most imádkozzunk. Drága mennyei atyánk, Krisztus által, hálaadással borulunk le előtted, és megköszönjük, hogy ilyen csodálatos. Jeleket mutattál. Krisztus megjelenésekor a vakok láttak, a sánták jártak, az Evangélium hirdettetett, és hálát adunk, hogy azóta is hirdettetik. Kérünk, hogy adj nekünk hallófüleket is, hogy a hirdetett szó ne leperegjen rólunk, hanem Ékelődjön be a lelkünk legmélyére. Formáld a mi szívünket, hús szívvé, amely be tudja fogadni a te beszédedet. Vedd el a külszívet, ami melkasunkból, és adj nekünk élő szívet, hogy halljuk, értsük, és hogy válaszoljunk a te beszédedre. Így kérünk, formálj most minket. Te tudod, mivel vagyunk itt, milyen terheket cipelünk, milyen félelmeink vannak, milyen bátortalanok vagyunk dolgainkban. Te tudod, mennyi reménytelenség bújik meg lelkünkben, pedig vágyunk arra, hogy reményteljes jövőt lássunk. Kérünk, hogy mutassd meg ezt a jövendőt, erősítsd meg bennünk, az ebbe vetett hitet, és ad, hogy követőitként, tanítványaitként, gyermekeitként járhassunk a te nyomodban. Amen. Testvéreim, készüljünk az ige hallgatására, a szívem csendben az Úrra figyelkeztető ének eléneklésével. Hallgassátok meg, testvéreim, Istennek hozzánk szóló igéjét, amely írva található Ézsaiás a könyve 29. részének 17-től 24-ig terjedő verseiben a következőképpen. Már csak kevés idő van hátra, és a Libánon kerté válik, a kert pedig erdőnek látszik. Azon a napon a süketek is meghallják az írás beszédét, a vakok szemei pedig látni fognak, a homály és a sötétség után. Újra örömüket lelik az alázatosak az urban. Vigadnak a szegény emberek Izrael szentje előtt, mert vége lesz a zsarnoknak, és elpusztul a csúfolódó. Kiírtják mindazokat, akiknek gonoszságon jár az eszük, akik védkesnek nyilvánítják az embert a peres ügyekben, és törbe ejtik, aki feddeni meri őket a kapuban, semmit érű ürügyjel fosztják meg jogától az igazat. Ezért így szól Jákób házához az úr, aki megváltotta Ábrahámot. Nem szégyenül meg többé Jákób, nem sápad el többé az arca, mert ha gyermekei meglátják kezem munkáját, szentnek vallják nevemet. Szentnek vallják Jákób szentjét, és rettegnek Izrael istenétől. A tévelgő lelkek észhez térnek, és a zúgulódók levonják a tanulságot. Ez Istennek igéje. Szeretett testvérek, Izsaiás Prófét a könyvének felolvasott része előtt egy felirat áll, ami tulajdonképpen nem része a bibliai szövegnek, hiszen ezek a feliratok a szerkesztés, rendszerezés folyamán kerültek oda, de mégis sokszor eligazító és tájékoztató jellegük fontos lehet. Itt az a felirat, hogy Isten mindent újjá tesz. Azon gondolkodtam, hogy milyen vágyakat, milyen reményeket táplálunk mi magunkban az újjal, a jobbal, a jobb világgal kapcsolatban. És valahogy érzek egy kis különbséget az új és a jó világ között. Szeretnénk jobbá tenni ezt a világot. Szeretnénk, hogyha azok a dolgok, amelyek nem mennek tökéletesen, vagy nem mennek jól, azok egy kicsit azért kevésbé problémásak lennének. Szeretnénk kikozmetikázni a hibákat. Mert hát szeretjük ezt a világot. Mert ilyennek ismerjük, és ha egy picit jobb lenne, már azzal is úgy gondoljuk, hogy meglennénk elégedve. Ezzel szemben Isten nem azt mondja, hogy majd helyrehozom, kikozmetikázom ezt a világot, hanem úgy hangzik a profétai szó, hogy ime mindent újjáteszek. teszek. Milyen az ő új világa? Feltehetjük a kérdést Miért jobb az, mintha ez a miénk egy kicsit vagy kicsinként fokról-fokra jobb lenne? Azt olvassuk itt a felolvasott igében is, hogy a föld is, a természet is, az ember is örvendezni fog. A süketek meghallják az írás szavát, az igét. A vakok, akik eddig homályban voltak, tapogatózva éltek, bizonytalanságban látni fognak. A szegények, akik zsarnokságot szenvedtek, akiken csúfolódtak, gúnyolódtak, a pillanatnyi szenvedésük fölött. Talán azt kérdezték, hol van a te istened? Milyen istened van neked, aki hagyja, hogy így vagy, amúgy éj, vagy légy? A jogfosztottak elnyerik jogosságukat. A babiloni fogság idején, korában fogalmazódik meg ez a profécia. És bizony-bizony ebben a korban fontos volt ezeket kihangsúlyozni, hiszen Hiába szólt profétái által Isten, ne szövetséget Egyiptommal, ne bízzatok idegen uralmakban, egyedül az úrban bízzatok. Nem hallgattak rájuk, és bizony keserves évtizedek vártak erre a hűtlen, süket, vak népre. Hatalmas ereje van ennek a proféciának. Azt mondja, azon a napon, amikor bekövetkezik, az ígéret beteljesedik, azon a napon a Libanon, a Libánon, amelyet valamelyik zsarnok letarolt, kerté lesz. Sőt, nem csak kerté, erdővé. És akiknek testi vagy lelki, nyomorúságuk van, hiányuk, félelmük, az mind elvétetik. Újra örül az Úr, Izrael szentje előtt a szegény, a nyomorult, a vak, a süket. A zsarnok hatalma pedig véget ér. Olyan, mintha egy mesét hallanánk, olvasnánk a gyerekeinknek. Mert ezt a mesék világába űzzük, ezt a fajta vágyat és a reménységet. De ez mutatja azt is, hogy mennyire fontos, mennyire elemi része ez az ember vágyának. Szinte létszükségletünk ez a fajta. Vágyakozás és békesség. És miért üzzük mégis a mesék világába? Miért gondoljuk, hogy ez teljesen utópisztikus és megvalósíthatatlan? Hát azért, mert körülnézünk. Körülnézünk, és mit látunk? Látjuk, hogy háborúk vannak, hogy betegségek pusztítanak, hogy a zsarnokság körülöttünk szedi az áldozatait, hogy az ember az embernek farkasa is visszaél, egyik ember a másik felett a hatalmával, a lehetőségeivel. Azt látjuk, hogy katasztrófák vannak, hogy szegénység van, hogy homályos látás és süket fülek. És azt látjuk, hogy esélytelen, hogy megváltozzon, ha ez rajtunk múlik, ha ez... Az emberből kellene, hogy kiinduljon. Ez a fajta változás. De sehol nem olvassuk a Szentírásban, hogy az ember majd egyszer olyan ügyes lesz, hogy ezt így megvalósítja. Hogy majd egyszer mindent hátrahagy, lerúgja magáról bűnös természetét, csak úgy magától, és... Minden csodálatos lesz körülötte. Azt olvassuk, hogy az, aki jobb világot, jó világot, új világot ígér, az maga az Úr. Én itt, ebben, a nyomorult életben képtelen vagyok arra, hogy változtassak magamon, a természetemen, a körülményeimen, ki kell nyújtanom a kezemet Isten felé. El kell fogadnom azt a segítséget, amelyet ő kínál. Jeremiás próféta új szövetségről beszél. Ezéki el próféta új szívről, a kőszív helyett. Érdemes föltenni a kérdést, vajon tényleg vágyom én erre az új világra? Szükségem van erre, vagy csak egy kicsit szeretném kozmetikázni a magam világát, ezt, amiben élek. Ha nem vágyom, vagy nem merem kimondani, hogy vágyok Isten új világára, akkor talán ott van mögötte az is, hogy nem ismerem a Szentet, nem ismerem az Istent a maga valóságában, de hát hogyan is ismerhetném, senki sem ismeri. És emiatt nem is bízom benne eléggé. De mégis valamennyire ismerhetem, és ez is miatta van. Ez is rajta állott, hogy én megismerhetem őt. Nem véletlen hogy éppen Ábrahámot, és Ábrahám megváltójaként említi az Úr önmagát. Ábrahám jóval Krisztus előtt, aki Babilon földjéről jön el, kapja a hívást, hallja meg Isten szavát, a sok-sok féle Isten vonzásában, környezetében, egy szóra elkezd bízni, elkezd reménykedni, megérti és követi a neki ígéretet tevő Isten szavát. Hűsége. Van, amikor meginog, de nem fordít hátat. És azt halljuk, hogy ez a hűség, az ígéretben való hit, reménység, ez lesz az ő igazi ereje, hatalma. Talán az első nagyon fontos üzenete ennek a szövegnek ma legyen az, hogy az az Úr, aki létrehozta, ezt a csodálatos, teremtett világot, ő lesz az, aki kimunkálja a mi új világunkat is. Aki ígéretet tett, ő az, aki be is teljesíti ezt az ígéretet. Mert mi jobbá tehetjük jelenlétünkkel a körülöttünk lévő világot, de újjá nem. És ez egy létkérdés, egy egzisztenciális kérdés, hogy hogyan tekintek erre a világra. A foltozgatásban hiszek, vagy hiszem és várom, hogy olyan legyen, mint amilyenné Isten teremtette és amilyennek megálmodta. Várom-e, hogy Isten újjá tegye, olyanná. És azt mondhatnánk, hogy hát akkor... Nincs dolgunk. Hátradőlünk, és várjuk, hogy Isten tegye olyanná ezt a világot. De ez nem a hátradőlés ideje. Mert Isten folyamatosan jelen volt, van és lesz ebben a világban. És bár titokzatos módon van, vagy van, amikor rejtettségben van jelen, de jelen van. És ennek a szentírás. Bizonyossága nagyon sok esetben. Az Ószövetségből csak egyet említek, ha már Ábrahámról volt szó, akkor azt olvassuk egy helyen, hogy Ábrahám tudtán kívül angyalokat látott vendégül, amikor meglátogatták, és amikor az éppen már összeroskadó és reményét vesztő Ábrahámnak megerősítésképpen, Elküldte Isten az a maga angyalait, vagy talán ő maga ment el, és újra ígéretet tett a gyermekről és a jövendőről. És nekem itt a XXI. században, mint ahogy az elmúlt századokban, évezredekben, minden embernek feladatom az, hogy figyeljem, hogy figyelmesen várjam. Hogy figyelmesen felfedezzem azokat a jeleket, amelyeket ő mutat önmagáról. És hogy megvalljam, ha meglátom. Hogy leboruljak előtte, hogy hálát adjak érte. Átalakítja a földet. Átalakítja az ember lelkét. Újjá lesz minden az emberben. Azt mondja a profécia, a tévegű lelkek észhez térnek, és a zúgulódók levonják a tanulságot. A jelek nyomán, már a jelek nyomán is. És gondolhatunk itt a pusztai vándorlás népére, akik éppen kezdik ismerni az urat, és látják a jeleket, de ott van még bennük a zúgolódás is. Vándorolnak, keresik a helyüket a világban, talán egy kicsit olyanok, mint mi vagyunk egész életünkben. De az az örömüzenet, hogy lesz olyan korszak, amikor nem ilyen felemásan, hanem teljes lélekben és zúgolódás nélkül lehet az Istenben bízni ebben a világban. Azon a napon az úgolódók levonják a tanulságot. És ez a nap, az új szövetség napja, az új szív ideje. Amikor megtörténik az a feladatom tehát, hogy felismerjem, elismerjem az ő cselekvését. És joggal kérdezhetjük, hogy hát mikor telik be? Hát meddig várjunk még? És itt hangzik fel keresztelő János kérdése újra. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk? Kérdezi Jézustól tanítványaink keresztül, tanítványait küldve, hiszen ő már nem tud elmenni, mert börtönben van. Te vagy az eljövendő, vagy mást várjunk. És Jézus mit mond? Menjetek el, vigyétek hírül Jánosnak, amit láttatok és hallottatok. A szöveg, hogyha kinyitjuk a Bibliánkat, akkor betegek meggyógyítása, sőt halott feltámasztása után következik. És azt mondja Jézus, a vakok látnak, sánták járnak, leprások tisztulnak meg, süketek hallanak, halottak támadnak fel. A szegényeknek az evangélium hirdettetik. Jézus jelenlétével, tehát ennek az újján lételnek, új szövetségnek, új szív idejének az ideje elkezdődött. És jelei láthatóak és tapasztalhatóak. És tudjuk, hogy Jézus azt mondta a követőinek, a tanítványainak, hogy még nagyobb dolgokat fogtok tenni, mint amiket most láttok tőle. És tudjuk az egyház történetéből, hogy ez igaz. Mert az óegyházban, a középkori egyházban, de mind a mai napig, akár a mi életünkben is tapasztaljuk ezeket a jeleket, az Isten ilyen jelenlétét és csodáit. Hogy nem tömegjelenetek? Hogy nem tömeg demonstráció az Isten jelenléte? Hát nem. Mert Isten a lélekben munkálkodik. Csendben, a belső szobában. Jó lenne, ha mindenki látná. De az az ő titka, hogy azt találja meg igazán, aki... Kitartóan, hűséggel keresi, aki nem adja fel az első pillanatban és az első nehézségnél. Itt van. Országának a jelei, határvonalai kivehetőek. Legyőzte a bünt és a halált, és Isten szeretete Krisztus áldozata által kioltotta a gonosz erejét. A teremtett világ azonban. A már igen, de még nem feszültségében él, ezt látjuk jól, ezt el kell ismernünk. Még nem lett újjá minden, úgy, amint a jelenések könyvének víziójában már valóságos. Az új ég és az új föld teljességre akkor jut majd, amikor Krisztus visszajön hatalommal. És nehéz ennek az elhordozása az ember számára. Jézus azzal fejezi be keresztelő Jánosnak az üzenetét, hogy boldog, aki nem botránkozik meg én bennem. Nagyon elgondolkodtató. Mondja ezt annak, az útkészítőnek, aki... Szenved, aki börtönben van, és aki hamarosan mártírrá lesz, aki mindvégig hűségesen szolgálta Urát Istenét. Boldog vagy János, ott van a sorok között, ha mindezek a dolgok a látható nem veszi el a reménységedet, a kedvedet a láthatatlan valóságtól. Boldog, aki ebben a mai világban nem botránkozik meg bennem, nem fordít hátat neki. Boldog, akit az Isteni ígéret erővel ajándékoz meg, aki erőt kér és kap a már igen és a még nem feszültségének az elhordozására. Valahol olvastam, hogy a személyiség érettségének az egyik jele az, hogy jól viseli a feszültséget. Hogy jól viseli és jól hordozza a stresszes helyzeteket. Hogy nem borul ki azonnal, hogy el tudja hordozni és ki tudja várni. Akár azt is, hogy rendeződjenek a dolgok, anélkül, hogy ő túlzottan, aktívan jelen lenne benne. És úgy hiszem, hogy Isten előtt az én személyiségem érettsége a belévetett hitemmel, bizalmammal egyenes arányban növekszik. Boldog, aki meglátja és erőt merít a felhőkön, átszűrődő, átsütő, és akár csak egy parányi részt megvilágító napsugárból. Boldog, aki akkor is bizonyos a nap létezéséről, hogyha sötét van, vagy ha hideg. Ez a mikorunk a már igen és a még nem kora. A mikorra nincs válasz. De Jézus azt mondta, boldog az a szolga, akit amikor megjön az ő ura, ebben a munkában talál a vigyázás, a figyelés, a hűség állapotában. Ez a kor az ígéretben való reménység, a hűség, a hűséges kitartás, az Isten országának javaival való élés, a lélek gyümölcsei érlelésének és a velük való sáfárkodásnak az ideje. Annak az ideje, hogy a téveigű lelkek észhez térjenek, és a zúgolódók levonják a tanulságot. Hogy Isten gyermekei meglássák kezemunkáját, és szentnek vallják Isten nevét. És végül újra ennek a boldogságnak, ennek valóságának és véghezvitelének nem mi hanem ő maga a forrása és a biztosítéka. Legyen ezért hála néki. Ámen. Mindenható Úr! Krisztusunk! Köszönjük neked, hogy megújító, megmentő szeretettel öleltél át minket, ölelted át az embert. Köszönjük, hogy győzelmet arattál, és bizonyára okod van arra, hogy várakozz. Hogy várakozz azzal, hogy teljesen újjá legyen minden. Hogy várakozz azzal, hogy megújuljon körülöttünk a föld és minden ember szíve. Számunkra ez az idő kegyelmi idő. Segíts minket, hogy így tudjuk felfogni. Akár milyen megpróbáltatásaink vannak is hogy kegyelmi időt kaptunk. Amikor felismerhetjük a te jelenlétedet ebben a világban, amikor hálát adhatunk a te szabadításodért, amikor megerősödhetünk a reménységünkben, és haladhatunk feléd az úton. Olyan hatalmas kincs ez az idő. Kérünk téged, Add a Te bölcsességedet, hogy ne zúgolódjunk. Add a Te irgalmadat, hogy rátekintsünk. Urunk Istenünk, eléd visszük most ezt a közösséget. Kérünk, hogy ragyogtasd ránk a Te szeretetedet. És kérünk, hogy tégy minket, olyan megújult gyermekeidé, akik ezt a szeretetet képesek vagyunk visszatükrözni mások felé. Olyan mérhetetlen nagy szükség van ebben a mai elromlott világban arra, hogy a te országod jelei megnyilvánuljanak. És nem elég, ha egy-egy emberben elvétve, elszigetelten, hanem szükséges, hogy közösségünkben is megnyilvánuljon a te országod jelenléte. Hiszen ott látszik, hogy mennyire vagyunk a te uralmad alatt, hogy hogyan viselkedünk egymással, hogyan viszonyulunk a közeliekhez, és még inkább a táv távoliakhoz. Így kérünk, formálj minket. Növeld a mi hitünket. Imádkozunk ennek a gyülekezetnek közösségében, a betegekért. Légy gyógyítójuk, áldott orvosuk, azoknak, akik műtéten estek át az elmúlt héten. Azoknak, akik vágyják, várják a gyógyulást, akik reménykednek a megújulásban. Áld meg őket, újízd meg reménységüket. Imádkozunk, Urunk, a gyászolókért. Viselj gondot rájuk, őrizd meg őket, és mutasd meg nekik a benned bízó, a hozzád fohászkodó lélek, békességét, nyugalmát. Imádkozunk, Urunk, a gyülekezett alkalmaiért, amelyek majd az elkövetkezendő évben lesznek, add, hogy növekedjünk lélekben ezek által is. Kérünk, légy velünk, áld meg a mi életünket, közösségünket. Amen. Imádkozzuk együtt a mi úrunktól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, Mindezeknek utána, és Istennek népe, az Úr áldjon és őrizzen meg titeket. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját rajtatok, és könyörüljön rajtatok. Fordítsa az Úr az ő orcáját tire és adjon néktek békességet. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, A 700... 98. számú énekünknek mindhárom versét énekeljük. Kedves testvérek, kértem, hogy maradjunk egy kicsit vissza istentiszteletünk végeztével, mert, hát mondjam, a szomorú kötelességünk kell eleget tennem. Uh, Horvátné Fülö Perzsébet uh, adminisztrátor testvérünk munka szerződése, ha így mondhatom, Szeptember elseivel sajnos le fog járni. Azért, mert hát felette is telik az idő, és betölti a nyugdíjkorhatárt. Ezúton is kívánunk neki sok áldást, majd majdani születésnapja alkalmából. És hát az a szabály, hogy közfoglalkoztatásban nyugdíjas korú már nem vehet részt de nem szeretnénk uh, azt az időszakot, amit ő itt töltött közöttünk, uh, köszönetmondás nélkül uh, lezárni, ezért kértem, hogy maradjunk itt. Én szeretném megkérni a Zsikét, hogy jöjjön ide kihozzánk, és szeretném kérni a gondokurat, meg presbiter testvéremet, hogy jöjjenek ők is ki. Míg kiérkezünk, néhány gondolatot mondanék, el, ö, a Isten mindig kirendeli a munkatársakat, főleg, hogyha imádsággal kérjük is. Én emlékszem arra az időszakra, amikor, amikor Erzsike még nem volt itt, és hát nagyon hiányzott. Valaki, aki, aki úgy, úgy ott van, aki megbízható módon jelen van, akire rá lehet bízni dolgokat, és egyszer csak kialakult. Egyszer csak ott volt, és, és meghallotta a kérést neki is, jó volt, hogy, hogy jöhetett, én úgy hiszem. És azt hiszem három év, ugye? Három év, ami, amit együtt töltöttünk. Én nagyon hálás vagyok ezért a három évért a Jó Istennek és köszönöm neked, mert egy olyan munkatársat ö, kaptam a te személyedben, és kapott a gyülekezet, aki a maga szelítségével utolérhetetlen. Tehát én annyit tanultam tőle szelítségből, amit soha nem tanultam eddig. Tehát én ezt, ezt köszönöm. Aztán nem tudtam olyat rábízni, amit ne akart volna maximálisan megcsinálni, ami olyan ami jó, jó érzés volt, hogy, hogy tudtam, hogy... Lehet, hogy nem sikerül úgy, ahogy, ahogy szeretnénk, akár mind a ketten, de addig csinálta, ameddig a lehető legtöbbet kihozta a, a dolgokból. Ö, csak említem a Nagyváradi ö, és környéke kirándulásunkat, az egész ö, szervezést, tehát azt a, a háttérmunkát, hogy a, a szállást, az étkezést megszervezze, az az ő lebonyolítása volt. Együtt találtuk ki, és ő kivitelezte. És ez, ez nagyon fontos, hogy, hogy tudom, hogy ha rábízom, akkor az, az meg lesz csinálva. Kitartó volt. És a ezek felett az, hogy valóban látszott rajta az egyháza szeretete. Az, hogy az egyháza ügyét nézi és fontosnak tartja. Ez azt hiszem az előzők fölött való ajándék. Nem tudjuk meghálálni méltóképpen azt, amit, amit tőled kaptunk, de azért megpróbáljuk valamiképpen megköszönni, és ezért kérünk, hogy fogad szeretettel részünkről ezt a néhány csekészséget, amit most átadunk neked. Haszónak, és megy, És benne, hogy hogy ez nem végső bucsú, mert neked ez az otthonod, és várunk ebbe az otthonba mindig.
2: Néhány szóból én is készültem Nem szeretek a középpontban lenni, és nem vagyok a nagy szavak mester de amikor otthon próbáltam elmondani, úgy döntöttem, hogy inkább leírom, mert nem szeretnél kihagyni egy szóban sem azt, ahogy érzek a lelkésznő felé és mindannyiunk felé. Tehát azért állok most előttetek és az Úr szín előtt, hogy megköszönjem Úrunknak, Istenünknek az elmúlt csak nem három évet amit a Cseréfalui Egyháznál, mint adminisztrátor dolgozhattam. Áldás volt számomra a tiszteletes asszonyunkkal együtt dolgozni. Szeretném most megköszönni a lehetőséget és elmondani neki, hogy tőle tanultam meg igazán, annak a szónak a jelentését, hogy lelki pásztor. Tudásával, fáradtságot nem kimélő munkájával, Törődéssel, odaadással terelget bennünket, az egyház tagjait, kicsiket és nagyokat, azért, hogy lelkünk, gazd, lelkünket gazdagítsa, hogy Urunkat mindenképp szolgáljuk. Így gazdagította az én lelki fejlődésemet is, amit személyesen megtapasztalhattam. Tiszteletes asszonyunk, kedvesemese! Az együtt töltött időnk emlékét a szívembe zárom és magammal viszem. Köszönöm. Mindig tisztelettel és szeretettel fogok gondolni rád. Köszönöm a presbitérium bizalmát, és gondnok úr irántam tanúsított testvérim magatartását. Áldás legyen mindig munkátokon. Hálát adok az úrnak, hogy ennek a gyülekezetnek tagja lehetek. Bár most elbúcsúzom, de nem köszönök el tőletek, mert szeretnék továbbra is aktív része maradni az egyháznak. Örülök, hogy munkámmal és tudásommal gyarapíthattam a Cserépfalúi Egyházat. Isteni a bicsőség.
0: köszöntselek most téged elsőre a béke jelével. Köszönjük. Köszönjük. Itt van a helyet közöttünk más. Is. szépen. Isten áldása legyen valamennyünk életén, munkáján, családján legyünk részesei az alkalmainknak. Várunk szeretettel mindenkit jövő héten is. Áldás békesség.